0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא. ואני נדיב. והיום אנחנו בפרק מיוחד, בעצם הפרק הראשון שבו נתחיל ונדבר על נושא שוק אה, הולכים לדבר על, על חברות, אה, איך מעריכים חברות, איך בוחרים חברות, איך משקיעים בשוק ההון, איך לא מהמרים בשוק ההון. אה, אז בואו נתחיל.
1: כן, זה נושא שהוא מאוד מאוד רחב, והאמת היא שאפילו התחלנו להקליט פרקים אה, ממש טכניים לגבי שוק ובאיזשהו שלב הבנו שבשביל באמת באמת להצליח בשוק ההון, שוק ההון נכון, יש לו, יש לו אלמנטים טכניים, צריך לדעת מה עושים, צריך ללמוד, אבל, אבל באמת יותר מזה, צריך לפתח איזושהי גישה, איזושהי הסתכלות נכונה לגבי שוק ההון. ואני חושב, גיא, אתה ואני האחרונים שהם, אנחנו אנשים שהם מאוד מאוד פרקטיים בתפיסת עולם שלנו, בהסתכלות שלנו על השקעות, אבל אנחנו כן מבינים שבגלל ה... מאפיינים המיוחדים שיש בשוק ההון, אם נכנסים לאותו שוק בלי הגישה הנכונה, אז באמת אי אפשר להגיע לתוצאות המיטביות, ואפילו אפשר ממש ליפול, כמו שבאמת שומעים על זה.
0: כן, כן, ממש. אני, אני אוסיף ואגיד שיש גישה, שבעיניי זה בסדר לנקוט בה, שלהגיד, אני לא רוצה לרדת לעומקם של דברים. אני לא רוצה עכשיו לנתח מניות ולקרוא דוחות פיננסיים ולהקשיב לכל מיני יועצים כאלה ואחרים. אני מסתפק בתשואת השוק, וזה בסדר. ואנשים יכולים לקנות איזשהו מדד, שבעצם מדד עוקב כזה מחכה. כן, הם, הם
1: קונים קרן מחכה, כן, קרן סל.
0: שנותן להם איזושהי בעלות חלקית, שבריר בעלות בהרבה מאוד חברות, מחזיקים אותו לאורך המון המון שנים, לא מסתכלים. אין, אין מה להסתכל, יעלה, ירד, לא מעניין. לאורך טווח, לאורך טווח ארוך זה יעבוד. אבל, <אבל> מה, מה שאנחנו בעצם באים, והסיבה שאנחנו הולכים עכשיו לדבר על שוק ההון במשך כמה וכמה פרקים, זה שהדרך שבה דברים עובדים, היא ששוק ההון בעצם מאפשר לנו לקחת חלק בבעלות על חברות. ולקנות בעלות בחברות. ואנחנו גם באים ומבינים שלא כל חברה היא חברה שאנחנו רוצים להיות בעלים שלה. וזה יכול להיות מכל מיני סיבות. זה יכול להיות מסיבות ש שחברה אולי עושה משהו שאנחנו לא מתחברים אליו ברמה האידיאולוגית. זה יכול להיות שאנחנו חושבים שההנהלה של החברה היא, היא, לא, היא, היא לא טובה, ויכול להיות שאנחנו לא מאמינים במוצר המסוים של החברה. זה יכול להיות שפשוט אנחנו לא, לא, לא מתחברים לתחום או לא מבינים אותו. Uh, אבל, אבל חלק מה... קצת האמירה פה זה שכשאנחנו באים ואנחנו משקיעים בחברות דרך שוק ההון, זה... אנחנו באים ואנחנו נושאים הרבה מאוד כסף, ומספיק שנפעיל קצת שיקול דעת ונהיה זהירים עם איפה שאנחנו נושאים את הכסף שלנו, uh, יכול להיות וכנראה שנצליח לקבל תשואה לאורך שנים שהיא יותר בטוחה, וכנראה גם קצת יותר גבוהה. מאותה רולטה של לשים קצת מכל דבר ולקוות לטוב.
1: כן, <אח> אני חושב שאתה נוגע, לא נוגע באמת בסיבה למה, הרי דיברנו הרבה על, על עולם הנדלן, על כל מיני השקעות אחרות, למה בכלל לבוא ולהשקיע בשוק ההון, ואני חושב שהסיבה הבאמת הכי פשוטה לכך, היא ששוק ההון אה, מביא לנו אפשרויות שלא קיימות בנדלן. זאת אומרת, אם אני עכשיו קניתי דירה להשקעה, יכול להיות שאני אוכל... להעלות לה את השכירות בכמה אחוזים כל שנה, יכול להיות שאני אוכל לעשות לה איזשהו שיפוץ, אבל הדירה שלי לא תייצר טכנולוגיה חדשה. היא לא תפתח עוד סניף באיזשהו מקום אחר. וכשאני משקיע בחברה, אני משקיע באפשרויות צמיחה הרבה יותר רחבות מאשר שיש, אה, סתם נגיד לנדל"ן כדוגמה, ואני רוצה להיות שותף בפוטנציאל הזה, בתשואה הזאת, ברווחים האלה, אבל, וזה אבל חשוב, אני רק אקבל להיות שותף ברווחים של אותן חברות הנסחרות בשוק ההון, בבורסה, אם אני אסתכל על אותן, חברות, על אותן חברות כחברות, ואני לא רק אתייחס למניה של אותן חברות, שזה פחות או יותר מסמך נייר שיכול לעבור מיד ליד, שאני לא אתייחס אליו כתכלית הכל. ונראה לי אני אסביר את זה קצת יותר לעומק, שהרבה אנשים מסתכלים על שוק ההון, הם רק מסתכלים על שוק המניות. מבחינתם. הם מסתכלים על מניה שעלתה, ירדה, והם לא מבינים שהמניה הזאת שעלתה וירדה, זה, זו חברה אמיתית, זה אחוז בעלות על חברה אמיתית, שהמחיר שלה עלה וירד, לאו דווקא שהחברה האמיתית, בערך שלה, בשווי האמיתי שלה, עלתה וירדה מאיזושהי סיבה מוצדקת, והם מנסים להתעשר. מהתנועה הזאת של העלייה והירידה במחירי המניות, לאנשים האלה קוראים סוחרי מניות.
0: כן, שאנחנו באמת, גם אני וגם נדיב, אנחנו לא רואים את עצמנו כסוחרים, אנחנו לא סוחרים, אלא אנחנו משקיעים, משקיעים לטווח ארוך, כמו שאני מאמין שרוב המאזינים בפודקאסט, ואנחנו באים באמת לשתף ממה אנחנו לומדים בדרך הזו, שאנחנו הולכים בה כבר כמה שנים, ובאמת מהניסיון מה שלנו גם בתחום.
1: אז בוא תגיד לי, גיא, אם היית צריך באמת להגדיר, מה, מה, מה זה משקיע, כאילו, ומה ההבדל בין משקיע לסוחר? אחרי רגע נתנו פה שני, שתי הגדרות, בוא כן. תסביר לי מה ההבדל ביניהם, מה, מה כל אחד אומר?
0: תראה, בפשטות משקיע הוא אדם ששם את הכסף שלו, רוכש למעשה עם הכסף שלו איזשהו נכס, שהנכס הזה הוא מייצר פירות מזומנים, כלומר הוא מייצר איזושהי תשואה. כלומר, אם, אם אני עכשיו קונה למשל דירה, שזו דוגמה שהיא מאוד פשוטה להבנה, אני קונה את הדירה, אני מקבל בכל חודש את השכירות שלי, אני משקיע. יכול להיות טווח יותר קצר, יותר ארוך, אני משקיע. זאת בניגוד לבן אדם שקונה איזשהו מוצר, רק מתוך איזושהי ציפייה למכור אותו למישהו אחר ביותר יקר. <אז>
1: נכון, שזה סוחר. ממש כמו המילה סוחר <כן> בעברית הרגילה, אם, אם אני סוחר סחורות, <כן> ואני מביא מטורקיה שטיח, <כן> אני מקווה שמישהו פה בישראל יהיה מוכן יותר עכשיו, ממה שאני שילמת.
0: עכשיו, יש סוחרים, קיימים סוחרים שהם טובים במה שהם עושים. וזה סוג של מקצוע, זה סוג של עבודה, אתה יכול להרוויח כסף במסחר, אבל מסחר הוא לא השקעה. כלומר, אם אני עכשיו, למשל, קונה זהב או נחושת, או איזושהי סחורה, שיכול להיות שמאוד כדאי לקנות אותם עכשיו, כי זה זול, ומישהו יקנה אותם ממני ביקר. אבל עצם זה שאני מחזיק אותה לפרק זמן מסוים, מתוך איזושהי ציפייה להעלאת מחירים, אני לא רואה את זה כהשקעה, זה לא השקעה, אלא זה מסחר, ויכול להיות שתצליח במסחר ויכול להיות שלא. אבל הנחושת בפני עצמה, או הזהב בפני עצמו, תחזיק אותו גם אלף שנה, הוא לא יתרבה, הוא לא יייצר לא לך פירות לא בדיוק. עצמו. אז באמת, בהשקעה, בעיניי בהשקעה בחברות, ואנחנו לא משקיעים במניות, אנחנו משקיעים בחברות, אנחנו קונים בעלות בנכס, הנכס הזה הוא נכס אמנם אמורפי קצת, זו חבר החברה, יש לה איזשהו עתיד כלכלי, היא הכנסות, היא יודעת להתפתח, להיכנס, להטמיע טכנולוגיות חדשות, לקחת, לפעול באיזשהו שוק. ובאמת הראייה היא, מה, מה אני אקבל בחברה הזו לאורך השנים? איזה, איזה הכנסות, איזה רווחים החברה הזאת תדע לייצר לי לאורך שנים?
1: וההסתכלות היא תמיד תהיה כסף. אני חשוב להדגיש את זה. יכול להיות חברה שמייצרת כל מיני דברים מדהימים בעולם, יכול להיות אפילו טכנולוגיות מדהימות לעולם. אם החברה הזאת לא יודעת בסוף, באיזשהו שלב, להפוך את אותם נכסים רעיוניים לכסף בפועל, אז החברה לא שווה כסף בפועל. אנחנו משקיעים באמת בשביל לקבל תזרים מזומנים מאותה חברה. חברה יכולה לפעמים לתת לנו תזרים המזומנים בתור דיבידנד, לפעמים היא יכולה לעשות מה שנקרא buyback, שזה רכישה עצמית של המניה, שאנחנו נדבר על הדברים האלה הרבה בהמשך. אבל בסופו של דבר, כשאני בא לבחון חברה, אני שואל, מה סך הרווחים של החברה הזאת מהיום עד יום המוות, עד, עד אחרית הימים, אוקיי? ואני שואל, כמה כל הרווחים העתידיים האלה, כמה הם שווים לי היום? וככל שהרווחים כמובן הם יותר עתידיים, יכול להיות שאני אגיד, רגע, זה שווה לי קצת פחות היום. ככל שהרווחים באמת הם יותר, הם יותר מיידים, אני אולי אהיה מוכן לשלם עליהם גם עכשיו יותר. עכשיו,
0: נדיב, למה, למה, למה אנחנו באים פה ומבלבלים את המוח על, על חברות, או, ועל, ועל, ועל טווח ארוך? <laughs> כי אנחנו יודעים שרוב הפוקוס בשוק ההון הוא לא שם.
1: נכון, כי באמת מה, מה, ש, מה שקרה בעשורים האחרונים, זה שהבורסה עברה מהפכה, שהיא מהפכה מאוד מבורכת בעיניי, והיא הפכה להיות נגישה לאדם ממוצע, וזה התחיל כבר לפני עידן האינטרנט. אבל האינטרנט כמובן הפך את זה להרבה הרבה יותר נגיש, ובפועל, פעם אם היית לקנות מניה, היה סיפור מההפטרה, היה עולה הרבה מאוד כסף לקנות מניה, היית צריך לשכור שירותים מאוד יקרים, של ברוקראדג' מאוד מאוד יקר, ללמוד על מניה פעם, בשביל להכיר מניה, היית צריך להתקשר אל החברה ולהזמין בדואר את הספר של הדוחות הרבעוניים שלה, זה, זה משהו היה אחר לחלוטין, ולכן גם... אני מניח גם...
0: שמניות היו פחות מחליפות ידיים ארכן... במהירות התקופה ההיא. נכ... בקושי
1: העבירו ידיים. אנשים קנו מניות, לפחות זה היה האידיאל. בשביל להחזיק אותם לאורך זמן. חוץ מאנשים אולי שגרו בניו יורק או בשיקגו ממש צמוד לבורסה, רוב האנשים שהחזיקו מניות, וזה רוב האנשים לא החזיקו מניות, באמת החזיקו את זה במנטליות של בעלים, שאנחנו נדבר על המנטליות הזאת הרבה. ומה שקרה בעשורים האחרונים, באמת, מכיוון שזה נהיה הרבה יותר נזיל והרבה יותר נגיש לסחור בבורסה, הרבה אנשים התחילו לפתח מנטליות קצרת טווח, כי אנשים בעצם אומרים דבר כזה. שוק ההון לאורך זמן נותן תשואה של, אם אתה מתאים אותה לאינפלציה, כל 7-8% בשנה, שזו תשואה מדהימה, אם מחשבים את זה בריבית דריבית לאורך זמן, אלה באמת מדהימות. אבל הסוחר היומי יסתכל על איזושהי מניה מסוימת, סוג של טסלה, ויגיד, רגע, המניה הזאתי עלתה אתמול ב-7%. אז אם אני יכול לעשות 7% בשנה, או לעשות 7% ביום, לא עדיף לי לעשות 7% ביום, ומה שבאמת התפתח לאורך זמן זה כל מיני טכניות שקוראים להן באמת אה, אה, מסחר טכני, באמת על, על השם הזה, שמסתכלות על, אה, על התנועות של מניות בשוק ההון, ולפי זה מנסות לח לחשב מתי הזמן הכי נכון להיכנס למניעה ולמכור אותה. לפעמים זה ברמה של כמה שבועות, מה שנקרא Swing Trading, לפעמים זה ברמה של יום-יומיים, לפעמים זה ברמה של שעה או חמש דקות.
0: ما, מה רע? נשמע טוב. אם במקום לחכות שנה שלמה ל-6-7 אחוז, אני יכול לעשות את זה ביום או בשעה, ויש את הכלים האלה של מסחר טכני, למה שאני לא אלמד איך עושים את זה? זאת, זאת
1: שאלה ממש טובה. אני חושב שזה רע משתי סיבות שעולות לי ממש בצורה קלה. א', כל מהבחינה המהותית, אני חושב שלהסתכל על מסך ורק לעקוב אחרי עלייה וירידה של, של מניות, זה משהו שלא תורם לעולם. לא תורם לך, ובאמת אין לו, אין לו משמעות. זה במובן המהותי. ובמובן הפיננסי, שהוא המובן האולי היותר חשוב להרבה אנשים, למרות שבעיניי זה לא אמור להיות המובן הכי חשוב, במובן הפיננסי, זה, זה משחק סכום אפס, שההסתברות בו היא, היא ממש ממש לא לטובתך. במיוחד לאור העובדה שרוב האנשים ששוכרים במניות המאוד תנודתיות האלה, הם במילא שוכרים במניות שהן... פחות איכותיות, ולכן באמת יש הרבה תנודתיות בהן.
0: אתה אומר שמי שסוחר במסחר יומי, עושה את זה לרוב במניות פחות איכותיות. תסביר את הנקודה הזאת.
1: נכון, כי תחשבו, זה בצורה הכי פשוטה, אם יש לכם בבעלותכם חברה איכותית, בואו נגיד קוקה קולה, חברה שקיימת עשרות אם לא מאות שנים, לא יודע כמה שנים קוקה קולה, קיימת עשרות שאני, שנים לדעתי. להערכתי
0: יותר ממאה שנה, אני לא בטוח.
1: חברה מאוד ותיקה, מרוויחה מה יגרום לכם, או מה יגרום לשוק, להמוני אנשים, פתאום למכור את המניות שלהם של קוקה-קולה, או פתאום להחליט עכשיו בואו נקנה עוד מניות של קוקה-קולה? לא יותר מדי התנועה בקוקה-קולה, או בהרבה מניות שהן מניות, מה שאנחנו נקרא להם blue chip stocks, מניות מאוד מאוד ותיקות ומאוד רווחיות, הן נוטות ביום מסחר ממוצע אולי לרדת או לעלות אחוז. ולכן, לסוחר שמנסה לעשות בוכטה של כסף, מנסה לעשות תשואה מאוד גבוהה בזמן קצר, המניות האלה הן לא מעניינות, למרות שאלה המניות הכי בטוחות שיש מהרבה מאוד פרינות. אז ולא... אתה
0: אומר בעצם שמי שעוסק בסחר שהוא לטווח קצר, ירצה לקנות ולמכור את אותם ניירות ערך, שיעלו או ירדו הכי הרבה בתוך יום נתון, בעצם את החברות עם... הוולטיליות, עם נכון, התנודתיות ה הכי גבוהה.
1: והן החברות, <laughs> החברות הפחות איכותיות. הן יותר
0: מסוכנות.
1: בדיוק. אז יש לנו פה משחק כפול, זה באמת הפסד כפול. אתה גם בוחר להשקיע בחברות פחות איכותיות, כי אתה מחפש את התשואה כמה שיותר, את התנוד, התנודתיות הכי גדולה שאתה יכול באותו יום, וגם אתה עושה, אתה משתתף בטכניקה, שרוב הסיכויים שאתה לא תוכל לנצח בה, מכיוון שבאמת היום רוב השוק הזה, נראה לי מעל 90%, באמת נשלט על ידי אלגוריתמים.
0: Kumar. כן, שזה בעצם ממש, ee, אם, אם אנחנו מסתכלים על שתי גישות מאוד כלליות להשקעה, יש את הגישה הפונדמנטלית, שזה לבוא ולנתח מתוך דוחות פיננסיים, מתוך uh, ההנהלה של החברה והיכולת הטכנולוגית שלה והסביבה הרגולטורית שלה, באמת, כל מה שאתם חושבים שיכול להשפיע על חברה ברמת החדשות, הייתי אומר, או ברמת המקרו, זה, זה התפיסה הפונדמנטלית של כמה החברה שווה. יש מנגד את, את, את גישת הניתוח הטכני, שזו, שזו גישה שהיא מגיעה ממקום מאוד שונה. גישת הניתוח הטכני, היסטורית, היא, היא בעצם באו ואמרו, אנשים, יש להם פסיכולוגיה מסוימת כשהם באים ומשקיעים, הפסיכולוגיה הזו היא באה לידי ביטוי במחיר של המניה ובגרף של המניה, והיו אנשים מאוד חכמים שבאו וזיהו תבניות מסוימות בגרף ואמרו, בגלל שהפסיכולוגיה של אנשים עובדת בצורה מסוימת, הגרף פועל בהתאם, ואני יודע עכשיו לזהות מגמות בגרף ולזהות מתי המנהל כנראה במחיר מינימלי או מקסימלי, ולהרוויח מזה. וזה עבד יפה. לפני 20, 30, 40 שנה, זה עבד מאוד יפה, הניתוח הטכני. הוא עבד כל כך יפה, שהרבה חברות השקיעו המון כספים בללמד רובוטים איך לעשות את זה, בללמד אלגוריתמים. המחשבים, כן. מחשבים איך לעשות את זה. והיום בעצם אנחנו במצב שהאלגוריתמים... מבצעים את רוב פעולות המסחר בשוק ההון, רוב פעולות הקנייה והמכירה מבוצעות על ידי אותם מחשבים, ואנשים שבאים בתוך המסחר היומי, או בתוך המסחר לטווח קצר, הם באים להתחרות באותם מחשבים, שיודעים לנתח את הגרפים האלה ברמות וברזולוציות שאף בן אדם לא, לא יכול. אז באמת, זה... זה בעיניי, מי שהולך לתוך המסחר היומי הוא מאוד אמיץ.
1: כן, <אף> אני גם חושב שבאמת ה... אני, אני באמת אשאל שאלה שהיא... שהיא בעיניי שאלה פשוטה, כמה מולטי מיליארדרים אתם מכירים, אני אשמח שמישהו יכתוב לנו בקבוצת פייסבוק, שהרוויחו את עונם במסחר תוך יומים בשוק ההון. ועכשיו אני אשאל כמה אנשים אתם מכירים שהרוויחו את עונם בשוק בהשקעות לאורך זמן, בהשקעות בחברות, פחות או יותר, כל, תסתכלו על כל העשירים ברשימת בלומברג, נגיד 100 של בלומברג או פורבס, ואתם תראו שכולם היו אנשי עסקים שהחזיקו עסקים והשקיעו Uh, לאורך שנים, אז, אז נראה לי שדי פשוט להבין שכדאי ללכת על מה שנראה שעובד בהסתכלות של, של מקרו, לעומת uh, על מי שאולי אחד ממאה אנשים שכן מצליח להרוויח ממסחר uh, תוך יומי. אני גם חושב שכשאתה בהסתכלות של מסחר תוך יומי, השוק נהיה מקום הרבה יותר מפחיד וגם מסוכן בצורה אובייקטיבית, uh, מאשר בן אדם שמסתכל... Uh, בהסתכלות רחבה של משקיע. גיא, אתה רוצה אולי לגעת בדבר הזה?
0: כן, באמת, כשאנחנו משקיעים לטווח ארוך, יש לנו איזושהי קרקע בטוחה שאנחנו מבינים מה קנינו. ואנחנו מבינים שהנכס שקנינו יייצר לנו רווחים לאורך הרבה מאוד שנים, ואפילו תקנה רק 4-5 חברות, אם אתה באמת מבין מה אתה קונה ואתה, ואתה עוקב אחרי מה קורה עם החברות האלה, לא אמור יותר מדי לעניין אותך. אם, אם המחיר קצת עולה או קצת יורד. אבל ברגע שאנחנו סוחרים לטווח שהוא מאוד קצר, ואנחנו בונים על זה שיבוא בן אדם בעוד חמש דקות, בעוד שעה, בעוד יום, ויקנה מאיתנו את, ה, את הנייר שאנחנו קנינו במחיר שהוא יותר גבוה, איזה שליטה יש לנו על זה? איזה ודאות יש לנו שמישהו יבוא ויקנה אותו במחיר יותר גבוה? יש פה משהו שהוא מאוד מאוד מרגיש כמו הימור. ומי שלמד מסחר תוך יומי, או כל מיני דברים כאלה, הוא יבוא ויגיד שיש טכניקות ויש גרפים, יכול להיות. ברמה הפרקטית, אני, אני מכיר שהסטט, שהסטטיסטיקה היא כזו שרוב האנשים באמת מפסידים כסף, יותר ממה שמצליחים להרוויח בתוך, בתוך השוק הזה. ו, וזה באמת המסר שלנו פה בפרק, יש לנו ממש מסר שהוא, שהוא ברור. ש... תחשוב ש... כמו בעלים. כן, תחשוב כמו בעלים ותשקיע לטווח ארוך. ובעצם יש...
1: ברגע, ברגע שבאמת הפנמת, זה משהו שהוא נורא קל להגיד וקשה להפנים ולעשות אותו. אבל ברגע שאתה ניגש לשוק ההון ואתה לא קונה מניה, עד שאתה לא מסתכל להאם הייתי רוצה להיות הבעלים של כל החברה הזאתי, האם הייתי מוכן להיות, האם החברה הזאתי חברה איכותית, האם אם הבורסה הייתה נסגרת עכשיו, נועלים את הדלת ל-10, 15, 20 שנה, אני, ואני לא יכול למכור את החברה הזאת, אין יותר נזילות, האם אני שמח להיות הבעלים של החברה הזאתי? ואם אתה רק משקיע בחברה שהתשובה לשאלה הזאת היא, היא כן, אני שמח להיות בעלים, אז פתאום השוק הרבה יותר פשוט, הרבה פחות מסוכן. כי גם אם הבורסה קורסת, אם משהו קורה בטווח הקצר, ההסתכלות שלך היא טווח ארוך. אתה ממילא פחות שם לב ופחות מעניין אותך מה קורה בטווח הקצר, ותשמעו, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, כי כל שוק ההון קצת מתוכנת היום לצערי. בלחשוב בטווח הקצר, החברות שנסחרות נגיד בבורסה בארה״ב או גם בכל מקום, מחויבות לתת דיווח רבעוני, כל רבעון על ההכנסות, על ההוצאות, על מה זה. דוחות ואנשים... של
0: אנליסטים, <מת>... יש אנליסטים ש... שמפסים את הצפי שלהם לחברה, זה בדרך כלל עד שנה קדימה. נכון, מסתכלים באמת טווח
1: זמן מאוד מאוד קצר, כי כולם רוצים להתעשר מהר, וזה קצת מצחיק ואבסורדי שדווקא מי שרוצה להתעשר מהר, בדרך כלל לא מתעשר בכלל. ומי שרוצה להתעשר לאט, בדרך כלל גם <laughs> מצליח להתעשר לא רע בכלל.
0: כן, כשאנחנו מדברים על השקעות לטווח ארוך, באמת צריך להבין ששנה בעיני, זה טווח קצר. חמש שנים בעיניי, חמש שנים זה טווח שהוא לא ארוך. ויכול להיות מאוד הגיוני באמת להשקיע לטווחים של 30 שנה, 50 שנה. ויש שיגידו שאני קצת משוגע שאני אומר את זה, אפילו 100 שנה. תחשוב 100 שנה קדימה. כי, כי הערך של החברה בסוף... הוא אמור לשקף את תזרים המזומנים שהיא תדע לייצר קדימה. ו... וזו שאלה, האם החברה שאתה קונה באמת תהיה שם בעוד הרבה שנים קדימה, ו... ואיזה רווחים היא תדע לייצר? נכון.
1: ואני באמת, אני, אני לגמרי, אני מרגיש שאנחנו, שאנחנו אומרים פה משהו שאפשר כמעט לסכם אותו. תחשוב כמו, כמו בעלים, כשאתה מגיע לשוק ההון, תסתכל על החברות המוצעות לפניך כחברות, לא כמניות שכירות, למרות שאתה יודע שהן גם... מניות שכירות, תשקיע בדברים שאתה מבין בהם, תשקיע בדברים שהמחיר נראה לך הגיוני, כשתתחיל לסתכל על דברים כחברה, כבר לא יעניין אותך אם המניה של טסלה היום עולה 800 דולר, ופעם היא עלתה 1000 דולר, ולפני כן היא הייתה 300 דולר. הדברים האלה יהפכו להיות לך פחות מהותיים, כי אתה מסתכל על זה כבעלים, אז אתה שואל, כמה חברת טסלה עולה כחברה, אני מסתכל עליה כמקשה אחת, כמה מבקשים, כמה רווחים יש לה, וכמה מבקשים ממני לשלם עכשיו עבור אחוז מסוים מהרווחים האלה. ואז המשחק הופך להיות, אני קורא לזה משחק, אבל זה באמת הופך להיות משהו שהוא מאוד מאוד פשוט. אם אני אתן דוגמה שהשכן שלכם הציע, הציע לכם למכור לכם את חנות הפלאפל שלו במיליון שקל. והוא אומר לכם שחנות הפלאפל הזאתי, הוא מוכר לכם במיליון שקל, והרווחים שלה הם עשרת אלפים שקל בשנה. האם תסכימו לשלם מיליון שקל היום? בשביל לקבל עשרות אלפים שקל בשנה? זה, זה ברור שלא, אבל אנשים עדיין קונים טסלה. עכשיו, אני קצת אומר משהו שהוא... אתה שאור... לא אוהב את
0: טסלה, יש לי הרגשה.
1: אני, אני, אני חושב שזה מאפיין, כמעט, אני רוצה להגיד, דור ש, שבכלל לא מעניין אותו כמה החברה מרוויחה לעומת מה המחיר שלה, כי המחיר ממשיך לעלות, וכמו שאני עכשיו קונה במחיר שאני לא יודע כמה חברה מרוויחה, מישהו אחר יקנה את זה ממני, וכשזה יהיה יותר יקר. וזה באמת גם הדרך שפירמידות נוצרות. ויש תקופות, לפעמים מאוד מאוד ארוכות, שה, שהשיטה הזאת עובדת. אני טוען בתוקף ש, שגם אם בעשור האחרון מי שהשקיע ככה הרוויח המון המון כסף, אני טוען שלחופש כלכלי הוא לא באמת יגיע אם הוא ידבק בגישה הזאת לאורך כל החיים. כי השווקים גם משתנים, ובאיזשהו שלב, מה שתמיד קורה זה שהשוק חוזר לתמחר. את המניות כעסקים. ומי שתמחר את המניות כעסקים מכתחילה, לא צריך לפחד מהשלב הזה, אבל מי שתמחר את המניות כחתיכות נייר שאולי מישהו ישלם עליהם יותר בעתיד, בדרך כלל סובל הרבה שנים קדימה. עולה לי לחשוב קצת על, על בועת ה-.com, שאנשים כל כך התלהבו מהתחום הזה של האינטרנט בשנות ה והבינו, האינטרנט הולך לשנות את העולם, והיו מוכנים לשלם עבור חברות אינטרנט, כי כתוב .com בסוף השם של החברה, סכומים בלתי אפשריים, האנשים האלה עדיין, בסוף 2000, אנחנו כבר ב-2021, עדיין מלקקים את הפצעים שלהם, והרבה מהם, מהחברות האלה עדיין לא חזרו, או שהם נכשלו לחלוטין, או שהם עדיין לא חזרו למחירים שהם היו באזור שנת 2000.
0: כן. עכשיו, גם אני וגם נדיב, אנחנו שנינו צעירים, אנחנו לא אחרי, אנחנו לא אחרי 60 או 70 שנה בשוק ההון, ממש לא, אנחנו שנים בודדות, נדיב כמה שנים, אני, אני שנה וקצת. המסרים שאנחנו באים פה בעזות מצח ונותנים מסרים למאזינים, אנחנו נותנים את המסרים האלה למאזינים גם כדי לתת את המסרים האלה לנו עצמנו ולהזכיר לנו. והמסרים האלה מגיעים באמת מתוך זה שהסתכלנו על מי הצליח ב-50, ב-70, במאה השנה האחרונות, מי הצליח בשוק ההון. באמת, קונקרטית, עובדתית, מי הצליח ומה הוא עשה. ואיפה שלא מסתכלים, רואים באמת שמי שהצליח, זה, זה אנשים שתמיד הסתכלו על הערך של החברות שהם קונים. זה באמת, כמו, ש, כמו שאמרת, אני, אני, אמרת, אני לא מכיר מיליארדר, מישהו שנהיה מיליארדר, מיליארדר ממסחר uh, תוך יומי. נכון. אולי, אולי, אולי יש כמה מיליארדרים שנהיו מיליארדרים מלמכור קורסים של מסחר תוך יומי. <laughs> אבל uh, באמת, האסטרטגיה והפילוסופיה אפילו של, של איך להשקיע, uh, נכון שאין לי את הניסיון ואת הוותק להגיד שזה עובד, למרות שברור לי הגיונית שזה עובד, אבל מה שכן יש לי זה את השלווה הנפשית של לדעת שכשאני קונה חברה לטווח שהוא מאוד מאוד ארוך, אני לא מפחד שהיא תרד בחמישים, שישים, שבעים אחוז, ואני אפילו אשמח כי אני אקנה עוד, כי אני יודע שאני קונה איכות. וזה המסר, וזה מה שאנחנו באמת רוצים להעביר פה בפודקאסט, ביחד עם הכלים שאנחנו לומדים ושלמדנו, של איך עושים את זה, ואיך קונים... השקעות וחברות ובעלות בחברות שהן, שהן בטוחות ומחזיקים אותן לאורך זמן.
1: כן, באמת המחשבה של לאורך זמן היא, היא, היא המחשבה שגם כשאתה מבין שיש לך זמן, שאתה בדרך לחופש כלכלי, אתה לא, אתה לא לחוץ לשבת על איזשהו חוף מחר ולא לעשות כלום, זה לא משהו שהוא בתוכניות שלך. אתה מוכן, אתה בוחן את הצעדים שלך, אתה לוקח פחות סיכונים, אתה מוכן להתעשר לאט ולהתעשר בטוח. Uh, מה שאני חושב שאני באמת אוהב בעולם הזה של שוק ההון, שלמרות שהוא נראה לפעמים בחוץ כסוג של איזה מדע גרעיני מאוד מאוד מסובך, בפועל הוא, הוא צירוף של היגיון פשוט וסבלנות, ויכולת uh, לא לעשות uh, צעדים uh, לא רציונליים בזמנים לא נכונים. Uh, וורן בפאט הרבה פעמים זה אומר על הדבר הזה, על שוק ההון, שזה משחק ש, שמי שיש לו 130 IQ לאו דווקא מנצח בו. Uh, ואם אנחנו מבינים את זה לעומק, אנחנו יכולים eh, ליהנות מהיתרונות העצומים של שוק ההון, בלי לקחת את הסיכונים שיש בדבר הזה, בלי להשתתף בבורסה כ, כקזינו. Eh, וזה מה שאנחנו הולכים לעסוק בו בפרקים הבאים של הפודקאסט, eh, ואני מקווה שאנחנו נוכל לתת eh, הרבה מאוד ערך גם לעצמנו וגם למאזינים.
0: כן, זהו, תודה שהייתם איתנו, נתראה את הבא. טוב,